0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen. Das ist heute unser Thema im Kita Radio Maria Zenz hat ein Bildkartenset bei Dombos Comedian dazu herausgebracht, wo sie auch Erzieherinnen ein bisschen Anregungen zur Arbeit damit geben wollen, Frau Zenz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall eine Anregung und auch Ermutigung möchte ich das nennen, weil doch Erzieherinnen diejenigen sind, die die Kinder oft über ja acht Stunden täglich erleben und deshalb auch eine gute Basis haben, um dann Beobachtungen zu machen, zu dokumentieren und sie zu reflektieren. Wer kann denn ein Kind besser einschätzen als die pädagogische Fachkraft, die so viele Stunden mit dem Kind unterwegs ist und auch so viele Vergleiche hat? Wir Eltern haben diese Vergleichsmöglichkeiten nicht. Wir haben dann äh, eigene Kinder, die auch schon unterschiedlich sind und doch äh, haben wir nicht diese Vielfalt, wie die Fachkräfte das haben.
0: Und genau über diese Möglichkeiten wollen wir heute hier im Kita-Radio ein bisschen genauer sprechen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie reinhören. Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Maria Zenz ist diplomierte Heilpädagogin. Grüß Sie, Frau Zenz. Ja, hallo Frau Schmidt. Frau Zenz, Entwicklungsverzögerungen erkennen. Entwicklungsverzögerungen, ja, da stößt man natürlich in jeder Kita fast drauf. Wie kam Sie jetzt auf die Idee, ein Bildkartenset dazu zu entwickeln? Das ist entstanden
1: aus verschiedenen Fortbildungseinheiten, die ich durchgeführt habe. Und zwar haben Erzieherinnen immer wieder zurückgemeldet, also ich sage jetzt Erzieherinnen, da sind die Männer natürlich eingeschlossen, dass ihnen so Material fehlt, mit dem sie sicher im Kita-Alltag eben diese Entwicklungsauffälligkeiten, nenne ich sie mal, einordnen können. Also die Mitarbeitenden der Betreuungseinrichtungen sind mit diversen Auffälligkeiten konfrontiert und fragen sich dann immer, ist das noch normal oder braucht das Kind vielleicht eine Förderung, eine Unterstützung und wie kann ich das den Eltern erklären?
0: Sie haben gerade so schön gesagt, ist das noch normal? Was sind denn so die häufigsten Auffälligkeiten, die Erzieherinnen in der Kita begegnen?
1: Ja, zu Beginn merkt man, wenn man die Kinder aufnimmt, zum Beispiel, dass es Kinder gibt mit Trennungsängsten. Also Kinder, die sich nicht so gut lösen können von den Eltern, die Schwierigkeiten haben, vielleicht wochenlang, vielleicht auch monatelang in der Kita gut anzukommen. Und sich dort auch wohlzufühlen, da würde man zum Beispiel eben an kindliche Ängste denken, vielleicht auch an ähm, eine Bindungsthematik, ja wie sicher sind die Kinder gebunden, dass sie auch gut loslassen können und losgelassen werden von den Eltern. Das ist mal so am Anfang zu beobachten, dann natürlich augenfällig die motorische Entwicklung, wo man eben Unterschiede sieht, ja dass ein Kind vielleicht schon mit einem Jahr läuft, ein anderes macht seine ersten Schritte mit anderthalb, Das sind so augenfällige Momente und natürlich auch die Sprachentwicklung. Ja, da gibt es eben so sehr deutliche, lebendige Vergleiche im Alltag, sodass man da schon als erfahrene Erzieherin ziemlich sicher sagen kann, ob es sich jetzt hier um eine Verzögerung handelt oder das Kind nur sein individuelles Tempo hat.
0: Jetzt hat man heutzutage... In der Erziehung, also sowohl im Elternhaus wie auch in der Kita, aber oft den Eindruck, es wird sehr auf die Defizite und gar nicht so auf das, was das Kind kann, geachtet. Viele sagen, wir müssen mehr zurück zu dem, was ein Kind kann. Das schließt aber das nicht aus, Ihren Ansatz. Nein, auf keinen Fall. Also ich sage auch immer, jedes Defizit kann am
1: besten bearbeitet werden über die Ressourcen und die Möglichkeiten eines Kindes. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sprachliche Schwierigkeiten hat, man merkt, dass es in der Sprache noch nicht so weit entwickelt ist wie andere Kinder. Ja, dann sagen manche, oh, wow, das ist ein Defizit, da müssen wir jetzt direkt ran und therapeutisch Angebote organisieren. Und ich bin der Meinung, wir versuchen erst einmal mal die Sprache im Alltag so en passant zu fördern. Indem wir zum Beispiel Lieder singen, indem wir den Rhythmus fördern, also Spiellieder im Morgenkreis oder wenn wir in der Tonhalle sind, das sprachlich begleiten und dass wir uns an den Themen des Kindes orientieren, die dem Kind Spaß machen. Also wenn ein Kind beispielsweise gerne über Tiger etwas erfährt und Tiger spielt, dann kann ich auch im Tiger spielen, im Rollenspiel Sprache oder zumindest einfließen lassen, die dann von dem Kind viel leichter übernommen werden, weil es da ein Thema hat, das ihm Spaß macht. Ich setze also an den Ressourcen und den Interessen und Kompetenzen eines Kindes an und kann dann nebenbei auch die Bereiche fördern, die vielleicht in der Entwicklung ein bisschen zurückliegen.
0: Das heißt, es muss nicht immer der Weg zu einer Therapie gleich sein, sondern ich schaue natürlich im Idealfall erstmal, wie ich das Kind in der Gruppe fördern kann, wie ich vielleicht sogar dadurch die ganze Gruppe fördern kann.
1: Ganz genau, unbedingt. Also wenn ich solche Förderangebote mache, dann profitieren immer alle Kinder davon. Und das ist auch wichtig für die speziellen Kinder, die also einen besonderen Förderbedarf haben, wichtig, die Erfahrung zu machen. Die anderen lernen hier mit mir. Also die entwickeln dann weniger so ein Störungsbewusstsein. ja, So ein Gefühl, mit mir ist was nicht in Ordnung und ich muss jetzt in die Autowerkstatt und repariert werden. Nein, so ist es nicht. Wir sehen das als Herausforderung und auch als
0: Lernmöglichkeit für für alle Kinder der Gruppe. Ich spreche heute mit Maria Zenz. Sie ist Teilpädagogin und hat bei Don Bosco Medien das Bildkartenset Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen herausgebracht. Frau Zenz, das ist ein Thema, das klingt erstmal sehr, sehr schwierig und nach sehr, sehr viel Hintergrundwissen, das man braucht. Wie aber kann man mit so einem, ich sag's mal, so salopp ganz einfachen Bildkartenset da arbeiten oder weiterkommen in der Kita?
1: Ja, es klingt vielleicht kompliziert und komplex, aber so ist es nicht. Also die Erzieherinnen, die eben eine grundständige Ausbildung gemacht haben, die lernen sehr viel und was sie in der Ausbildung gelernt haben und was sie dann in der Praxis erfahren mit den Regelkindern, das ist so umfangreich, eben so komplex, ja, dass sie gut ausgestattet sind, um dann jetzt mit diesem Kartenset quasi noch weiter in die Tiefe zu gehen und auch eine Dokumentationshilfe in Händen zu haben. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich das Wahrnehmen und Beobachten. Das machen sie sowieso. Und jetzt haben sie nochmal Beobachtungsbögen dazu an die Hand bekommen, um das eben dann zu vertiefen und zu dokumentieren und dann auch zu reflektieren. Also im Grunde sind Erzieherinnen genau die Richtigen, um diese pädagogische
0: Diagnostik, so nenne ich das, gerne durchzuführen. Sie haben es gerade angesprochen. Beobachten ist ja die Grundlage dafür, Beobachtungsbögen, um das auch einzuordnen. Und das kriegt man auch im Kita-Alltag, der oft von Personalnot geprägt ist, gut hin. Ja, die Personalnot
1: ist natürlich wirklich äh, grauenvoll. Also das muss ich schon sagen. Ich bin in vielen Kitas unterwegs und erlebe das, dass man oftmals viele Dinge gleichzeitig tun muss und äh, wenig Zeit hat, um mit Kindern einzeln zu arbeiten, zum Beispiel, ja, oder Angebote zu organisieren für die Kinder. Das ist schon wirklich ein Desaster. Bei der Beobachtung, wie ich sie jetzt verstehe, ist es nicht nötig, dass ich jetzt mich zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde hinsetze und ein Kind beobachte. Es genügt, wenn ich vielleicht zweimal in der Woche mir eine besondere Szene vornehme. Also die Erzieherinnen wissen oft, ja, ist es zum Beispiel die Mittagszeit oder ist es die Aufräumzeit, bevor wir nach draußen gehen und so weiter. Und dann schaue ich mir einfach für fünf Minuten das Kind an. Also was passiert konkret, wenn das Kind die Aufforderung bekommt, aufzuräumen? Und ich notiere nur diesen Moment. Ich beobachte, mache mir Stichworte dazu und schreibe hinterher drei Sätze. Das ist schon sehr viel. Am besten die Kollegin macht das Gleiche, weil natürlich vier Augen mehr sehen, beziehungsweise jeder eine andere, ich nenne es mal Beobachtungsbrille auf hat, jeder nimmt andere Dinge wahr und dann kann man das vergleichen und besprechen und allein diese fünf Minuten, die man sich dann für das Kind nimmt, die bringen schon sehr viel, also sowohl
0: der Fachkraft als auch dem Kind. Und dann komme ich ja irgendwann vielleicht zu dem Punkt, dass ich sage, ja, hier gibt's etwas, wo wir uns weiter beschäftigen müssen. Eine Überschrift bei Ihren Bildkarten ist so schön, das Erfassen von Besonderheiten. Besonderheiten klingt jetzt schon mal viel besser als Defizit. Was heißt das genau Erfassen von Besonderheiten?
1: Ja, also es gibt so Verhaltensweisen, die äh, wir für normal oder angemessen halten und es gibt Verhaltensweisen, die so extrem sind, dass wir irgendwann zu dem Schluss kommen, das ist jetzt aber hier ungewöhnlich. Also zum Beispiel eine extreme Angst vor einer Spinne beispielsweise oder vor einer neuen Kollegin, die in die Gruppe kommt oder vielleicht auch eben die sprachliche Entwicklung, dass wir merken, meine Güte, das Kind singt alle Texte mit, aber es spricht nicht im Kontakt mit mir oder den anderen Kindern, aber es kann ja die ganzen Texte, warum spricht es dann nicht? Ja, also das sind so besondere Momente, die uns herausfordern zu forschen. Hinter jedem besonderen Verhalten steckt ein besonderes Bedürfnis. Und das versuche ich herauszufinden, um das Kind zu verstehen. Es geht nicht darum, Defizite zu behandeln, weil die Behandlung von tatsächlich von Entwicklungsstörungen, die liegt ja in der Hand dann letztendlich
0: der Fachleute, der Therapeuten, ne? Sie haben es jetzt schon angesprochen, man musste auch die Begrifflichkeiten etwas auseinanderhalten. Sie tun das in Ihrem Bildkartenset. Vielleicht können Sie das noch mal kurz für uns hier wiedergeben. Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten. Wo zieht man da die Unterschiede?
1: Ja, letztendlich können wir natürlich nicht sicher sein. Es geht wirklich nur darum, so eine, eine grobe Übersicht und ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist das jetzt hier nur eine Verzögerung? Hat das Kind nur ein individuelles Tempo? So wie zum Beispiel Kinder, die mit einem Jahr schon laufen und andere eben erst mit anderthalb? Oder könnte da eine Störung vorliegen im Sinne von einer manifesten Verzögerung? Ja, das wäre dann eine Störung wenn das also anhält, wenn das Kind eben mit zwei Jahren noch nicht läuft dann würden wir eben von einer Störung sprechen und würden aber auch an der Stelle dann wieder nur sagen, das ist unsere Hypothese. Ganz wichtig, wir bilden Arbeitshypothesen und das müssen wir auch tun. Also wir dürfen nicht in der Kita sagen, das ist jetzt so, das ist eine motorische Störung, sondern wir bilden eine Hypothese, sagen, es könnte hier eine grobmotorische Störung vorliegen. Ganz wichtig, so im Konjunktiv zu bleiben. Aber wenn wir keine Arbeitshypothese haben, können wir auch den Eltern nicht sagen, wo sie jetzt hingehen könnten, um sich da eine sichere Diagnose zu holen.
0: Frau Zenz, Sie haben gerade schon die Elternarbeit angesprochen. Die ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, und da geht es auch darum, ich sage mal natürlich, den richtigen Ton zu treffen. Wir haben gerade über die verschiedenen Einordnungen, ist es eine Verzögerung, ist es eine Störung gesprochen, die Fachkraft kann das Einordnen für Eltern ist es natürlich noch mal schwieriger anfangs zu unterscheiden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ja selber Mutter von zwei Kindern und ähm, weiß, wie empfindsam, wie sensibel Eltern auch sind, wenn es um Förderbedarfe geht. Also wenn man den Eltern mitteilt, mit deinem Kind ist was nicht in Ordnung, dann geht sie das sehr persönlich etwas an. Ich finde das ganz wichtig zu respektieren. Eltern vertrauen das Liebste, was sie haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an und schenken dadurch auch ein, äh, ziemlich viel Vertrauen und diesen Vertrauensvorschuss, den muss ich gut hüten und schätzen und damit arbeiten. Das heißt, ich muss auch meinerseits erst einmal Vertrauen zu den Eltern aufbauen und auch daran glauben, dass die Eltern es immer nur gut mit dem Kind meinen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Haltung. Und wenn das ähm, klappt, wenn wir ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben, dann sind die meisten Eltern auch bereit, Fragen, Anregungen aufzunehmen und miteinander in ein gutes Gespräch zu kommen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Wenn es dann darum geht, weitere Schritte, vielleicht eine Therapie, eine Diagnostik einzuleiten, das ist in dem Sinn oft ein bisschen schwierig, da diese Stellen ja oft auf Monate, ja, man kann fast sagen Jahre ausgebucht sind. Also auch hier ist es dann wichtig, dass ähm, Erzieherinnen, Kita-Teams ja vielleicht im Idealfall selbst gute Kontakte vor Ort haben oder ja da auch ein bisschen das einordnen können für die Eltern, die dann möglicherweise, wie Sie es gerade selber auch gesagt haben, auch das kann ich als Mutter verstehen, natürlich auch relativ schnell handeln wollen. Ja,
1: das ist auch der Grund, warum ich dann am Ende im Kartenset äh, Förderideen noch mit aufgenommen habe. Wie Sie schon sagen, dauert es wirklich oftmals Monate, bis die Diagnostik beginnt und dann äh, mindestens auch noch mal ein halbes Jahr, bis man ein Ergebnis hat und dann vielleicht noch mal drei Monate, bis ein Therapieplatz frei wird. Und in der Zeit will man natürlich dem Kind trotzdem schon helfen. Das ist ganz wichtig. Deshalb auch die Entwicklung von Förderideen in der Einrichtung, die ich da noch mit beschrieben habe, und und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Eltern immer erst zum Kinderarzt gehen müssen. Ja, Der Kinderarzt muss eine Überweisung schreiben, dann zum Beispiel zum Frühförderzentrum oder zum Sozialpädiatrischen Zentrum. Denn ohne Überweisung kann man sich dort gar nicht anmelden. Das heißt, die Eltern brauchen einen guten Kontakt zu den Kinderärzten, Ärztinnen und die Erzieherinnen idealerweise auch. Also ich finde es ganz wichtig, weil die Kinderärzte nicht so diesen Einblick haben, wie das die Erzieherinnen haben. Die Kinderärzte erleben die Kinder eben nicht in der Gruppe und beim Essen und bei diesen Mikrotransitionen, wie man äh, so Wechsel nennt. Also die große Transition ist der Beginn in der Kita und die, die nächste Transition ist dann der Weg in die Schule und die Mikro-, die Kleintransitionen sind die Wechsel im Lauf des Tages, die vielen Kindern sehr schwer fallen. Und da sind die Fachleute ja nicht dabei. Das können nur die Erzieherinnen beobachten und dokumentieren. Und deshalb würde ich immer den Kontakt suchen mit den Kinderärztinnen und Ärzten und denen dann auch die Dokumentation zeigen mit Einverständnis der Eltern, damit sie da einen Einblick haben.
0: Sie haben gerade auch schon angesprochen, die Fördermöglichkeiten in der Kita, vielleicht dann auch bevor eine Diagnostik beginnt. Was wären denn da so konkrete Beispiele? Ja, ganz wichtig ist
1: zunächst einmal, dass wir möglichst nicht ein Kind isolieren, das Besonderheiten hat und, und dessen Besonderheiten man bearbeiten will. Ganz wichtig ist, dass es das immer im Alltag en passant passiert. Also dass man immer wieder, wenn ein Kind zum Beispiel feinmotorische Schwierigkeiten hat, dass man interessantes Material für die ganze Gruppe anbietet, vielleicht auch einkauft in Absprache mit den Kindern. Wo seid ihr gerade dran? Was ist euer Thema? Und dann schaut man, ob man feinmotorisches Arbeitsmaterial anbieten kann, dass auch dieses Kind plötzlich Lust hat, feinmotorisch tätig zu sein und nicht, weil es ein Defizit hat, ja, sondern weil das Thema das Kind interessiert und weil es nebenher dann eben mehr Fertigkeiten, Fingerfertigkeiten entwickeln wird. Das ist so ein Beispiel. Und auch wenn ich jetzt sage, okay, es geht hier um Grobmotorik und ich kann nicht mit der ganzen Gruppe in die Turnhalle gehen, dann wird dieses Kind ja umgerannt. Dann dann, ähm, mache ich das eben in einer kleinen Gruppe und wieder ist es fühlt sich das Kind als Teil der Gruppe und nicht isoliert als Kind mit einem Förderbedarf das ist ganz ganz wichtig dass wir das immer im Blick haben also was kann ich im alltag tun und dann wird es nämlich auch gar
0: nicht mehr so anstrengend und da sind wir wieder bei der Elternarbeit vielleicht dann bei den anderen Eltern ja, hier kann man auch denen dann gut zeigen, von solchen Maßnahmen profitiert jedes Kind und auch eben die anderen. Hier wird nicht ein Kind nur, ich sage es jetzt mal, ausgegrenzt und, und gefördert, sondern im Grunde ist so etwas eine Chance für alle. Unbedingt,
1: unbedingt. Und die Kinder werden alle ein bisschen sensibilisiert dafür, dass sie divers sind. Also sie werden merken, okay, der ist nicht so schnell, wenn wir um die Wette rennen oder äh, wenn wir einen Eierlauf machen. Dann äh, muss ich dem helfen. Ich will dem helfen, weil der gehört doch zu unserer Gruppe dazu. Wir fördern im Grunde den Respekt der Kinder voreinander, den Respekt vor der Andersartigkeit und auch das soziale Miteinander. Die äh, soziale Entwicklung wird deutlich gefördert dadurch, dass wir uns eben mit
0: Diversität beschäftigen. Ich finde das ganz einen wunderbaren Nebeneffekt. Sehr schön. Frau Zenz, so eine Entwicklungsverzögerung, das ist etwas, das ist jetzt eben eine Verzögerung und nicht unbedingt eine Einschränkung fürs ganze Leben. Also wenn man da frühzeitig sinnvolle Maßnahmen ergreift, ja, ist es eine große Chance für das Kind. Also auf jeden Fall, Entwicklungsverzögerungen haben
1: eine sehr gute Prognose im Gegensatz zu Entwicklungsstörungen, wir kennen Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel den Autismus, ja. Es geht hier eben nicht um tiefgreifende Störungen, sondern um Verzögerungen. Und das heißt, wir brauchen Geduld im Umgang mit dem Kind, trauen dem Kind zu, dass es auch mal Entwicklungssprünge macht. Wir bleiben optimistisch. Also in der Regel ist es so, dass solche Verzögerungen dann im Jugendalter spätestens gar nicht mehr zu sehen sind. Also die, die Kinder holen das auf. Wir haben so viel Lebensende. Energie, so viel Veränderungswillen. Ja, die wollen die Welt entdecken. Die Kinder haben einfach einen anderen Drive, sage ich mal so, als wir uns das heute als Erwachsene noch vorstellen können. Und äh, da ist alles offen. Ja, also sie entwickeln sich in einem rasanten Tempo. Das kann man nur im Kindesalter. Ja? So schnell sich entwickeln. Und äh, da ist eben noch alles möglich. Das finde ich so ganz wunderbar.
0: Und genau auf solche Dinge gehen Sie in Ihrem Bildkartenset Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen ein. Und alle Hintergrundinformationen zu diesen Bildkarten sind jetzt hier in unserem Medientipp.
1: Kita Radio, Medientipp.
0: Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen. Trubeliger Alltag in der Kita. Zwei Kinder geraten über Bauklötze in Streit. Ein Kind sitzt still mit einem Bilderbuch in der Ecke. Ein weiteres versucht lautstark, sich Gehör zu verschaffen. Auf den ersten Blick wirkt alles sehr alltäglich. Doch wo sind die Grenzen zwischen normalem Kindertreiben und Verhaltensauffälligkeiten? Auf 44 Bildkarten gibt es hier theoretische Impulse, praktische Methoden und Materialien zur pädagogischen Diagnostik. So hat das ganze Kita-Team stets ein hilfreiches Werkzeug zur Orientierung zur Hand. Entwicklungsverzögerungen erkennen ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Entwicklungsverzögerungen erkennen und richtig damit umgehen, darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei waren.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus
0: St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.